1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 25, del 18 de octubre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy tenemos un podcast muy especial porque os dijimos en septiembre que teníamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna a la vuelta de la esquina, que teníamos un montón de actividades programadas y, y al final pues hemos estado ocupadísimas en esas actividades que ahora queremos comentar con vosotras. Pero además, precisamente por, por aquello de, del lema de la Semana Mundial de la Lactancia, que es la lactancia materna clave para el desarrollo sostenible, contamos... Con, en, el, en el podcast de hoy, en el programa de hoy con la entrevista a dos profesionales relacionados con la lactancia materna y en concreto con la neonatología <ríe> en primer lugar os vamos a dejar con la entrevista a José Luis Leante pediatra, especialista en neonatología del Hospital Santa Lucía de Cartagena Bueno, Muy buenas a todas de nuevo y a todos y como os decíamos antes este, este podcast es bastante especial porque hay veces que viene gente puntera en su, en su especialidad, en su zona de trabajo por decirlo así a colaborar con nosotros y esta vez tenemos la suerte de contar con dos profesionales fantásticos que ahora vamos a presentar. El primero de ellos tiene relación con, con la, la lactancia materna, por supuesto, pero también con uno de los podcasts que hicimos que se llamaba Nacer antes de tiempo. Porque muchas veces este tipo de problemas con los pequeñines o con la lactancia se viene acentuado todavía más cuando ese pequeñín ha nacido antes de lo previsto, cuando naciendo justito ahí de tiempo nace también justito de peso o, o que succiona regular, en fin, con ciertas cuestiones que a veces nos llevan a, a tener más inquietudes o incluso a, a tener que pasar unos desagradables días en el hospital. Pues como la lactancia materna decimos que, que es mágica hasta para eso y que se adapta a las necesidades, eh, uno de, la, de los puntos de vista que queremos analizar es la lactancia de, de materna desde el punto de vista de, de la neonatología, ¿no? Pero no nosotras hablando como hicimos en otro podcast, sino con un verdadero profesional como es nuestro invitado. Se llama José Luis Leante, es pediatra, especialista en neonatología y es el jefe de sección de la Unidad de Neonatología del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Hola José Luis, buenos días, buenas tardes.
2: Hola Rocío, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias por prestarte a esta colaboración puntual y, y bueno, y, y a todas las que tú quieras, muchísimas gracias y es un verdadero placer contar con tu presencia virtual en este podcast para que nos des tu punto de vista. Eh, te hemos, te hemos, nos aprovechamos de ti y te hemos captado hoy un poquito sobre todo porque a raíz de la semana mundial de la lactancia materna en la que también vamos a hablar en este podcast de los actos que hemos hecho pues una de las claves será eh, o el lema la lactancia materna clave para el desarrollo sostenible y claro muchas veces eh, ese desarrollo sostenible o esa lactancia materna la madre la desea pero se encuentra con dificultades para instaurarla eh, cuando el bebé es pequeñito, o ha nacido antes de tiempo, como decíamos, todavía más. Y claro, ahí entras tú para contarnos un poco, porque todos sabemos que la estancia materna es estupenda, pero ¿por qué es mejor todavía para un neonato?
2: Sí, bueno, eh, lo has descrito muy bien. Eh, la estancia materna, como todo el mundo yo creo que a día de hoy eh, sabe, es el alimento ideal para cualquier recién nacido y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea el alimento que se utilice en exclusividad durante los seis primeros meses de vida. Y esa recomendación, pues todo el mundo sabe que no, que no es aleatoria, sino que se sabe que la leche materna tiene una serie de componentes, aparte de tener unos componentes nutricionales que están especialmente adaptados para la necesidad del de del recién nacido y del lactante, tiene una serie de componentes que podríamos decir que son biológicamente activos. Este, esta palabreja de biológicamente activos lo que viene a decir es que eh, no, no solo son los, las típicas proteínas, azúcares y grasas que alimentan a nuestros hijos, sino que tienen también algunas proteínas especiales que tienen como una actuación de defensa, para que la gente lo pueda entender, como si fuesen unos anticuerpos, unas defensas eh... Hemos hablado
1: a veces de que tenían, eh, se ha descubierto la presencia de células madre muy valiosas en la, en la ah. leche materna y de esas defensas ¿no? que, que nos, no entramos en si se generan o no, en de dónde salen, pero al final hay defensas que muchas veces decimos que las madres las transmiten a los hijos, ¿no? Es un, un un líquido vivo, por decirlo
2: así. Exactamente. Esa es la definición, es un líquido vivo. Y fíjate, yo añadiría otro adjetivo más. Es un líquido vivo y un líquido desconocido, porque todavía se sigue investigando sobre la lactancia materna y se van descubriendo nuevos componentes con nuevas propiedades biológicas. Entonces, eh, por mucho que la fórmula infantil trate de eh, aproximar su composición a la leche materna y la industria trabaja mucho en eso no puede alcanzar esa composición entre otras cosas porque todavía no conocemos toda la composición de la leche materna. Claro, nos llama la
1: atención de hecho que sabemos para el que no esté así muy puesto en la estancia materna, podría irse a una farmacia y ver el nuevo componente que anuncian en la leche de fórmula. Para ver qué es lo último que ha sido descubierto en la leche materna, ¿no? Porque claro. llegan los, los laboratorios o las empresas que lo fabriquen y se lo añaden automáticamente, ¿no? Claro. El, el omega 3, el 6 o el que toque, se lo, se lo suma al momento. <risas>
2: efectivamente. Entonces ya un poco aterrizando en, en tu pregunta, eh, efectivamente, pues si sí, para cualquier recién nacido es el alimento ideal... Pues me gustaría que no sé que cualquier persona que esté oyendo el, el podcast, pues imaginase una criatura que nace pues con 500 gramos o 600 gramos prácticamente a nosotros casi que nos cabe en la palma de la mano cuando estos bebés los manejamos dentro de la unidad de neonatología. Su organismo está completamente inmaduro, muy poco formado. Su piel es muy fina. Su intestino tiene una capa tan fina, tan fina que cualquier germen o bacteria que esté en el interior del intestino con mucha facilidad puede pasar a la sangre. ...y puede producir infecciones gravísimas que a veces pues, no llegan a superarlas. entonces qué diferencia una... hay? Perdona, sigue. Sí. no Entonces lo que venía a decir es que es fundamental el, el, el tipo de alimentación que se utiliza en estos bebés. porque eh... No da igual,
1: que... claro, da, claro. No darle leche materna que leche artificial,
2: ¿no? Claro, no da igual. Es decir, siempre, por supuesto, el, el, el patrón oro, el alimento ideal va a ser la leche de su propia madre... Eh, hace unos años la alternativa única que teníamos era a, a la leche materna porque aunque la madre esté motivada, aunque esté bien asesorada, aunque sea su voluntad darle su propia leche... Hay veces que esta situación pues, no es posible por una enfermedad materna. Muchas veces esta prematuridad va añadir algún tipo de complicación en la claro. inmediación del parto. ¿no? Una el, el propio estrés de
1: la madre puede inhibir también la, la producción claro. con la plastina y, 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 y además no es la succión de un bebé, no es la situación ideal. Y esa madre se encuentra además con que tiene que estar sacándose leche en un entorno digamos, hospitalario, un poco frío. ¿no?
2: Efectivamente, muchas veces por desgracia la realidad va por un camino distinto de las expectativas que tiene la madre. Entonces hace una década aproximadamente pues, no utilizábamos otra alternativa que la fórmula de inicio. ¿no? Leches de prematuros que la industria pues, ha trabajado en tratar de proporcionar una composición pues que se amolde más a las necesidades del bebé pero que no deja de ser una fórmula adaptada a partir de la leche de vaca. Entonces eh, afortunadamente de unos años para acá ha aparecido en el escenario eh, la posibilidad de administrar leche eh, de otras madres en un entorno de seguridad, es decir, con un tratamiento apropiado que es la leche de banco, que hace que todas las propiedades o la mayor parte de las propiedades que tiene la leche de su propia madre pues las podamos proporcionar al bebé, pero sin los riesgos de no haberle hecho un tratamiento de pasteurización que se hace para que la leche no, no le claro. pueda transmitir ninguna infección al bebé.
1: Para eso, te, para eso te queríamos traer aquí, entre otras cosas, porque claro... Eh, por un lado, queríamos concienciar un poco de la importancia, evidentemente esto no es aquí un, un, un máster en neonatología, que para eso estáis vosotros, por suerte, ¿no? Pero sí el hecho de, de incidir en que el intentar la lactancia materna eh, no es que sea un plus, eh, un plus para mejor, sino que el dar leche artificial a un bebé en este caso, con más motivo, un bebé prematuro puede ser un plus para peor. Es decir, no son ya los beneficios de la lactancia materna, sino los posibles daños o perjuicios o inconvenientes de, de dar un bebé. Y por eso creo que de ese servicio estáis intentando aún con más ánimo la lactancia materna. Pero claro. cuando no es posible, ¿con qué, ¿con qué contamos? Porque... Eh, se habla mucho de los bancos de leche y te traemos virtualmente al podcast porque uh -huh. Santa Lucía, el Hospital Santa Lucía desde hace un año y poco, ¿no? En agosto cumplisteis un año, enhorabuena uh -huh. eh, sois un centro de, de recolección de leche, ¿no? pero no sois uh -huh. exactamente un banco de leche cuéntanos eh, qué es lo que tenéis uh -huh. allí qué te en Santa
2: Lucía Vale, voy a tratar de resumirlo brevemente para que la gente... ...pueda entender exactamente cuál es el funcionamiento... ...del Centro de Atención a donantes de, de, de Leche Humana de Cartagena. Eh, esta historia viene de un poco de la imposibilidad... De, ...de ofrecerle a nuestros prematuros... ...la mejor alternativa, que es la, la leche donada pasteurizada. En España cada vez hay una red más, más tupida de bancos de leche... ...y cada vez más comunidades autónomas... ...pues eh, tienen este servicio, ¿no? Pues empezó a lo mejor teniéndolo Mallorca el 12 de octubre... Barcelona también, y luego se han ido sumando pues el de Granada, ahora por ejemplo de los últimos que se han incorporado en Oviedo, en Vigo, es decir, cada vez va habiendo más cultura de bancos de leche y cada vez más comunidades autónomas tienen la posibilidad de ofertarle a los prematuros este tipo de leche. Hay que dejar bien claro, y que tú lo has clavado, es decir que... Eh, ...la leche materna o la leche de banco... ...la gente no tiene que entender que es como una alternativa... ...que mejora los resultados de la leche de prematuro... ...no, no, es que aquí el, el, lo que hay que comparar es con la leche de su madre... ...entonces hay determinados tipos de complicaciones... ...que tienen estos bebés... ...como los grandes y maduros que yo estoy hablando... ...que el utilizar una fórmula artificial, una fórmula industrial... ...multiplica el riesgo por dos... ...o sea, el doble de riesgo... ...son complicaciones que son devastadoras para el bebé... ...por ejemplo hay una que es la enterocolitis necrotizante en la que se produce una inflamación general del intestino y que puede ser lo más probable, en un tercio de los casos, el no llega a superarlo, pero es que en los que lo superan pues tienen riesgo de tener luego después en su vida posterior secuelas derivadas de esto. Así que lo que vengo a decir es que eh, es una prioridad y las sociedades científicas así lo dicen, que si no se le puede dar leche de su propia madre, la alternativa es darle leche de banco. Y esto no lo dice José Luis Leante, esto dice la Sociedad Española de Neonatología la Academia Americana de Pediatría y distintas sociedades científicas. Entonces nosotros, en, a, a nivel de la unidad de neonatología de Cartagena, una unidad pues mediana, en, conociendo un poco estas recomendaciones y viéndonos en la imposibilidad en este momento de montar la infraestructura de un banco de leche, pues porque no teníamos recursos disponibles, quizás esto requiere un proyecto bastante más, más grande a nivel regional, que abastezca a todos los hospitales, viendo que ese, a, a corto plazo no íbamos a poder disponer de, de este servicio... Pues lo que hicimos fue establecer una relación de colaboración con el Banco de Leche de Granada, que es un banco de leche que ya tiene una trayectoria, que tiene una acreditación ISO, que está certificado y que trabaja muy bien, muy bien. Además tiene unos profesionales de una talla altísima que tienen una predisposición a colaborar con distintos centros enormes y nada, ellos encantado. Ya, ya tenían proyectos de colaboración con otras provincias de Andalucía, como por ejemplo pues, Almería, Málaga, eh, Jaén recientemente también Huelva, Entonces, pues bueno, pues se lo propusimos y nos dijeron no hay problema porque se si hay de otra comunidad autónoma, el único problema es que está bastante lejos de Granada y entonces habrá que hacer un pilotaje de todo esto para ver si los transportes de leche... llegan sin romper
1: la cadena de frío correctamente claro. y
2: todo. Claro, entonces un centro de atención a donantes a modo de simplificación absoluta es como una sucursal de un banco de leche. Es decir, nosotros, eh, una madre que quiera donar eh, ...igual que lo haría en el Banco de Leche de Granada... ...se pone en contacto con nosotros... ...nosotros le hacemos, una, eh, le hacemos una entrevista... ...en la que vemos si reúne los criterios... ...para poder ser donante de leche... ...se le hace una analítica de sangre que hay que hacer... ...igual que se hace en Granada... ...para ver que no tenga ninguna infección transmitible... ...a, a través de la leche... ...y si la madre es donante... ...pues se le proporcionan todos los botes... ...para que pueda ella extraerse la leche tranquilamente en casa... Luego nos la trae al banco donde nosotros los congeladores que tenemos especiales para la leche donada la almacenamos y más o menos con una periodicidad de una vez cada tres semanas la incluimos en unas neveras especiales que son eh, unas neveras eh, isotérmicas que mantienen la, el frío de, de la leche junto con nieve carbónica que es como un generador seco de, de frío y que hace que la leche viaje pues, a unas temperaturas tan frías como menos 30 o menos 40 grados centígrados una infraestructura con las pasteurizadoras, con las campanas de flujo laminar, en fin, una serie de infraestructura que, que supondría una inversión económica, pues hemos hecho una inversión más modesta para almacenar la leche y para hacer desplazamientos de leche hacia Granada, de ida y de vuelta. Porque más leche... o
1: menos cualquier madre sana, digamos, que podría donar, ¿no? Con independencia sí. hacer la analítica y tal, pero para, para sí. um, en términos generales eh, solo hay que estar sana, ¿no?
2: Sí, la verdad que de todas las mamás que han tratado de, que se han interesado por ser donantes, hemos, hemos tenido que excluir a muy pocas. Y básicamente ha sido porque por fueran madres que fumaban o que tenían un consumo excesivo de cafeína. Son algún tipo de requisitos que si bien no son recomendables para la lactancia con su propio hijo, pero que por supuesto es mucho mejor dar el pecho en esas condiciones que no darlo, ...para ser donante de leche quizá a lo mejor pues no es apropiado. Claro. Por y esa
1: eh, o vuestro banco de leche, además, eh, bueno, vuestro punto de, de recolección de leche, por decirlo así... ...os eh, pues hace, digamos, merecedores también de la leche de Granada, ¿no? Ya pasteurizada claro. y con todos los controles. Ah, no, por supuesto.
2: Esto es una relación bidireccional. De hecho, al principio, hasta que nosotros pudimos mostrar nuestra infraestructura de donantes, difundimos esto en las redes sociales, en los medios de comunicación. Al principio lo, los, los primeros envíos fueron unidireccionales, es decir, nosotros mandábamos nuestra nevera vacía y se venía cargada con leche del Banco de Granada. Ellos, en principio El primer envío se hizo con leche artificial para ver que era totalmente seguro esto se mete como una especie de termómetro que va grabando cada cinco minutos la temperatura y entonces suena si no todo a ser...
1: suena toda la NASA eh no bueno es mucho es más tremendo. es mucho
2: más sencillo de lo que a lo mejor suena cuando yo lo explico pero sí no que no empezó... perdona
1: si no, es por, no es porque no, tú lo explicas fantástico pero que a mí personalmente me llama la atención que todo ese control porque por lo claro. que te iba a preguntar ahora en relación con la, la venta de leche materna y me parece tremendo y, y, y fantástico que se apliquen esos controles sí. y que se, esas medidas de seguridad mmm, y que valoremos la leche materna como, como el oro blanco que es, ¿no? que, sí. que, que tantas otras cosas se conservan como bueno como si fuese ahí una cosa de, del último tesoro de la historia. Y, y me gusta claro. que con la Hay, leche materna sea así.
2: La verdad, que el Banco de Granada en esto, eh, porque esto no está para hacerte centro de atención a Donantes, no es, no, es, no es algo así como que tienes un amigo en el Banco de Granada y te pones de acuerdo con él para el país. Claro sino que ellos, ellos nos hicieron un todo un proceso de formación, nos mandaron protocolos, tuvimos que, ya te digo, hacernos con todo la, el material que ellos nos dijeron, que supuso una inversión económica, y luego tuvimos que hacer envío a modo de pilotaje, como ya digo, con leche artificial, para no desperdiciar mmm, para nada leche leche donada luego también hemos, hemos hecho cursos de formación en el 12 de octubre para la correcta manipulación de la leche materna Mira, yo para así para a la gente le diría que esto tienen que entenderlo como una relación por un lado de respeto a las madres donantes, es decir, una madre que eh, pone todo su sacrificio en extraerse la leche, en estar guardándola en casa desplazarse al hospital, traernos la leche se merece que esa leche llegue al banco en la mejor de las propiedades claro,
1: que la Pero tenga además como un tesoro
2: nosotros la manejamos como lo que tú has dicho, como un oro líquido y sobre todo, primero, por, por que no pierda propiedades, pero sobre todo también por el respeto a la, al esfuerzo que han tenido esas madres con nosotros. Y lo segundo es por compromiso, es decir, cuando, cuando tenemos a un bebé al que le vamos a suministrar leche donada, cuando ya ha pasado todo el proceso del banco lo hacemos con la seguridad y con la tranquilidad de que hemos sido muy minuciosos en el control de esa leche. El banco claro, no se Granada. le puede dar
1: cualquier cosa. ¿eh? Claro, además
2: sabemos que en Granada eso es así, porque ellos tienen una, como digo, una certificación ISO, que, que básicamente eso consiste en que de vez en cuando los visitan los hombres de negro y le hacen una auditoría y ven si realmente todo eh, cumple con unos estándares de calidad y, y ellos están certificados y sabemos que es un banco que cumple con toda la normativa pues la parte que a nosotros nos toca eh, contribuimos con el banco en ser muy minuciosos en todo lo que hacemos.
1: Pues eh, parece obvio decirlo, sobre todo viendo lo que estamos hablando, pero sí me gustaría que, que lo refrendases tú, eh, que hace poco, como, como todo, en eh, Internet da voz a todo el mundo, ¿no? o tenga, tenga más o menos razón. Y claro, también se estila la, la compra-venta de leche materna por Internet. Mm. Y hace poco la Organización Médica Colegial, la OMC, emitió un comunicado pues diciendo lo que parece de sentido común, ¿no? Que es que no garantiza, no, no tiene controles sanitarios, pueden transmitirse enfermedades, puede haber sustancias nocivas, metales pesados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, además de advertir sobre eso, yo creo que, eh, no sé si vosotros podéis transmitir o, o si puedes transmitir tú a, a las madres que nos escuchen cierta Digamos cierto mensaje de calma en el sentido de, bueno, si tu bebé necesita leche materna de un banco de, de leche te la prescribiremos y, ah, y más vale así que con todas las garantías no y a través de los cauces oportunos claro. que, que de otra manera, ¿no?
2: Sí, hombre, eh, es eso, ¿no? Que por desgracia, y eso también tenía que dejarlo claro, eh, la gente tiene que entender que la leche donada eh, tenemos poca cantidad, es decir, nosotros hacemos envíos que son como de, bueno, cada tres semanas a lo mejor mandamos en torno a los 10 litros de leche, ¿no? 8 o 10 litros de leche. Pero, eh, tanto en Granada como en cualquiera de los centros que participamos con ellos, los criterios para utilizar esa leche es para bebés que están enfermos. O sea, esto no, no sirve para un bebé que está en la maternidad con su madre y la madre todavía no tiene la de leche, el bebé ha perdido mucho peso y nos pide que le demos leche de banco. No, que la gente no tenga esa expectativa porque no cumple esa misión. No, no sé si en un futuro ideal... Ojalá lo cumpliera, pero, cumpla, banco, pero ojalá ahora fuera así, ¿no? ¿sabes? Ojalá fuera así, pero claro, ahora mismo, a día de hoy, el procesamiento de leche es caro. No hay tampoco ese volumen de donantes ni, lo, ni por supuesto, esto desbordaría el Banco de Granada. Fíjate que no tenemos en Murcia ni banco pues, como a desbordar al Banco de Granada. Sí. Esa así va a ser todo... la segunda
1: parte, ¿eh? que reclamemos un, un banco de leche en sí. Murcia que eh, os consta que están haciendo gestiones, pero... Queremos que un hospital, le, para nosotras de primer nivel, sin entender exactamente lo que es la clasificación real de la, del virgen de la resaca, que con, la, con, la, con el maternal que tiene y con la unidad de neonatos que tiene y la UCI neonatos y todo, pues que, que tuvieras a esos recursos, ¿no? porque además sabemos que habría muchas madres dispuestas a, a donar.
2: Sí, bueno, eh, acabando con la pregunta anterior, antes de pasarme a este tema, si quieres eh, simplemente decir que eso, que es verdad, yo me he tenido que en esto hacer un máster con lo del tema de la venta clandestina de leche materna, claro. me has preguntado en varias entrevistas y, y la verdad que es que eh, he alucinado eh, con algunas cosas, no con, no con el tema de que haya madres que quieran comprar leche de otras madres, yo eso lo puedo entender porque… Claro. En, en esa, a lo mejor, ansiedad o frustración de la madre, entiendo que la madre quiere lo mejor para su hijo. Claro, y, y por desconocimiento
1: madre, también de lo que te ofrecen y todo Claro,
2: eso. pero es que también he visto que hay mercado de esto en temas de culturismo y cosas así, por el alto valor biológico de la madre.
1: Mía.
2: y Sí, el calostro y cosas así, es una cosa como muy alucinante. Pero bueno, sí que tengo que dejarle claro a las madres que aunque ellas piensen que puede ser mejor, a veces... Eh, pueden cometer un error porque como tú bien has dicho la composición, la leche materna que viene del banco está pasteurizada es decir, está como hervida, un, un hervido especial que se le hace a la leche entonces eso elimina cualquier tipo de infección potencial que se pueda transmitir y hay algunas infecciones como por ejemplo la infección por citomegalovirus que es un, un virus que es bastante frecuente para que la gente se haga una idea pues más o menos dos de cada cien embarazadas tienen esa infección y no lo saben y ese virus tiene una capacidad de atravesar, la, pasar a la leche y e infectar al bebé muy alta Y es un virus que se, asola, se asocia con secuelas luego a largo plazo como problemas de audición o retrasos psicomotor o que no les vaya bien a estos niños en el cole. Así que no es conveniente, por lo menos las sociedades científicas no recomiendan el que se utilice leche de otra madre que no se haya llevado a cabo un proceso de pasteurización. Yo ya no entro en si una madre tiene una hermana, una tía, una conocida de su entorno cercano en el que cree que esa leche es segura porque está amamantando a un familiar suyo. Yo en eso no entro. Pero en las compras clandestinas a través de internet, pues ante internet pueden tener mucho peligro, con eso hay que llevar cuidado.
1: Volveremos a lo mejor a los hermanos de leche que había antes, ¿no?
2: Sí, yo en eso no entro, es decir, son eh, si, si la familia cree que es un entorno de seguridad, yo, yo es un escenario que lo puedo comprender. ¿no? Claro. Decir, como, como médico no lo puedo recomendar, pero lo puedo comprender.
1: Claro, pues José, eh, a ver, eh, José Luis... Y lo del banco de viene... leche sí. de la
2: región que decías que... Me he dejado medio esa pregunta, Pues sí, me costa nada. Es
1: que es muy mala entrevistadora,
2: cortando la entrevista. No, que va, que va, yo es que te lo quiero responder todo, porque me interesa tanto el tema. Mira, yo tengo muy, muy buenos amigos en, en, en la Bisaca, me consta que están detrás de ellos, que han hecho sugerencias gestiones, sus números, que han presentado el proyecto. A veces las cosas van a una velocidad distinta de la que nos gustaría. Pero ellos están detrás de ellos, y lo que tenemos que hacer todos los que estamos concienciados en la necesidad de que haya un banco en la región, pues es simplemente pues insistir, apoyarlos, y, y en todos los foros en los que sea posible, pues recalcar esta necesidad. Porque, eh, como ya digo, eh, es decir, no es una cosa que le proponga, que le suponga al bebé un plus de beneficios, sino que utilizar leche artificial en determinados escenarios multiplica el riesgo. Entonces, esa es la lectura que hay que hacer. Claro. Que que utilizar, eh, no se puede utilizar una herramienta que sea mmm, potencial, potencialmente perjudicial para el bebé. Claro. Por nuestra
1: parte, desde la Estando Murcia, una, aunaremos fuerzas con vosotros. <risa> desde el desconocimiento, donde nos digáis que tenemos que estar, ahí estaremos para reclamar efectivamente ese, ese banco de leche o ese punto de recolección con derecho a, a prescripción de la estancia materna. Para, o sea, de la de, la, de la materna de donada, para, para, intentar eso, ir dando pasitos a, paso a paso hasta que, hasta que haya ese banco, ¿no? ese banco efectivo eh, se nos acaba el tiempo, José Luis, yo me quedaría hablando contigo, pues, un, un podcast monográfico de neonatología en la estancia materna pero lo que voy a hacer es guardarme esa, esa carta en, ese as, sí. en la manga y, y llamarte otro día y hacer otra cosa que, que nos interese un montón. Nos sí. vamos a despedir, sin, sin, no sin antes eh, decirte que nos digas dónde nos podemos, dónde os podemos encontrar, exactamente el nombre del hospital, la planta, el sí. servicio, donde las madres pueden dirigirse, la madre que quiera ser donante, puede dirigirse para contribuir con esto.
2: Claro, muy bien, pues bueno, yo creo que hoy en día que todo el mundo se maneja con el correo electrónico, pues lo más sencillo es que aquellas mamás que quieran recibir información, pues solamente tienen que escribirnos un mail a la dirección de correo de la unidad de Neonatología, que es Neonatología HUSL, es decir, viene de Neonatología Hospital Universitario Santa Lucía, esas son las siglas, arroba gmail.com. Que nos escriban un correo, que pregunten libremente lo que quieran y ya está. Y luego, pues nada, simplemente recomendar mucho a la gente, a mi sucesora en la entrevista que viene ahora, Belén, porque la verdad que nosotros organizamos hace, hace unos pocos meses un curso de lactancia materna en unidades de neonatología para formar mejor a los profesionales en acompañar a las mamás en el proceso de inicio y mantenimiento de la lactancia. Y la verdad que es una auténtica máquina. O sea, ella y todo su equipo son unos profesionales de una talla altísima. Nos enseñaron un montón, pero es que aparte el trato humano fue excepcional. Así que que nadie se pierda el siguiente podcast.
1: <risa> pues muchas gracias por, por darnos esa recomendación y, y ese y esa gran comentario sobre Belén. Ahora la anunciaremos como es debido, como se merece. Nos ha dicho ya que tiene un buen trancazo, así que creo que será un podcast fantástico, pero con, con una voz distinta a la, a la suya real. Y te vamos a dejar, ya te digo que nos quedamos con ganas de repetir, pero de momento no, nos conformamos con este trocito de, de sabiduría tuya. Te agradecemos de verdad, encarecidamente, que hayas participado en este podcast. Te animamos a difundirlo entre tus compañeros de Santa Lucía, de La Risaca. Nosotras lo publicaremos en nuestras redes habituales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en nuestra página web. Y, y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, José Luis, y, y hasta la próxima.
2: Estamos vinculados. Muchas gracias. Por
1: Muy hacerlo. bien.
2: Un abrazo. Un abrazo, hasta
1: luego. Bueno, esperamos que os haya gustado esta entrevista. Ya habéis escuchado que nos hemos quedado con ganas de más. Y lo que ahora queríamos hacer era comentar con Esmeralda, que hoy me acompaña. Hola Esmeralda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues los actos que hemos tenido en la Semana Mundial de la Estancia Materna, porque hemos estado a pie de calle, a pie de reunión, a pie de centro social, a pie de conferencia, en fin, nos va a contar Esmeralda todo lo que hemos hecho para que veáis que una vez al año nos esmeramos bastante más de lo normal, que ya nos esmeramos de normal, en difundir la Estancia Materna. Cuéntanos Esmeralda, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, este año las actividades han sido totalmente gratuitas. Eh,
3: la Comenzamos el jueves por la tarde y la finalizamos con nuestra reunión de familias lactantes en la Plaza de Santo Domingo el domingo por la mañana. El domingo 9 de octubre. El domingo 9 de octubre, efectivamente. Eh, el jueves día 6 eh, estuvo ocupado por una charla que se dio eh, por parte de una eh, persona responsable del programa Together que es un programa europeo que va enfocado en lo que es al a la alimentación tanto de la mujer durante el embarazo como ahora mismo eh, lo que es en el niño
0: pequeño Dearly beloved, we are gathered here today to Has seen the bride and groom?
3: Eh, estuvo moderada por una de nuestras vocales, por Anina, y la impartió en Marta Cuenca. Y fue una charla muy interesante que gustó bastante y que iba enfocada a lo que era una alimentación sana durante la lactancia. Fue un taller que tuvo muchísimo éxito y en el que se quedaron bastantes madres pendientes de, de,
1: de plaza. Intentaremos repetir o hablar otra vez con Proyecto Tugger para, para eso. ¿no? Ay, eso nos Porque ha hablamos de la alimentación en el embarazo, uh -huh. Pero en la lactancia parece que al, o, o no se nos hace ni caso a lo que comemos o al revés, no comas de esto que al bebé le hacen gases y falsos claro, mitos. De hay eso, muchísimos
3: ¿no? mitos relacionados con eso y la verdad es que también es un tema eh, en el que nos entran muchas consultas. ¿no? Porque no sé si cambia el sabor de la leche, eh, ¿puedo hacer más leche con un determinado alimento? O me han dicho que tengo que beber mucha cerveza, Dios mío, cerveza. Pues, para mujeres que le guste una cerveza cero cero y estará bien, pero una mujer que no le guste determinado alimento, que tenga que por un mito tomarlo, pues la verdad es que angustia. Y lo que has dicho, que sí gases, que es intolerancia, es un tema que interesa muchísimo tanto a madres embarazadas como... Pues, pues que tienen que estar dando.
1: entonces al tanto nuestra página web para ver si lo podemos repetir. Efectivamente. Yo y pedirlo también, pendiente. reclamarlo, la que se ha quedado afuera, que diga, oye, yo sí lo haría ahora cuando... cuando lo, Si lo repetís, yo me apuntaría. Uh -huh.
3: Eh, al día siguiente, el viernes 7, eh, por la mañana lo que sí que se hizo fue una actividad que ha tenido también bastante éxito y que era baile con el bebé. Es una actividad muy bonita, que lo que buscaba era eh, interactuar con el bebé desde un punto de vista más físico, de movimiento, de ejercicio
1: y que también se quedaron algunas mamás en lista de
3: espera. <risa> con lo cual,
1: Esa actividad se está haciendo en Murcia mm -hmm. digamos de forma mm, ordinaria, semanal... En, ...en un sitio que se llama El Recreo... Uh -huh. ...y la podéis encontrar... ...pues para tener información... ...de lo que cuesta... ...los horarios... ...quién lo imparte... ...en su web www.elrecreo.com uh
3: -huh. eh, La verdad es que... ...las mamás dijeron que estuvo bastante bien... ...fueron bastante
1: contentas... ...y María Navarro se portó estupendamente con, con ellas. Pues desde aquí nuestro agradecimiento... ...por esa ayuda desinteresada... ...y esa difusión... Y nosotras hacemos lo propio, danza con tu bebé, para toda la que quiera, para pues eso para aprovechar estos primeros meses en los que el vínculo y la simbiosis pues puede llegar a, hasta donde queramos.
3: Eso fue la mañana del viernes. Por la tarde, en el Centro Social Las Balsas, tuvimos un visionado de un documental elaborado por una fotógrafa especializada en familias, llamada eh, Mónica Osero, que se titula Mamíferas, y que podréis ver también si pincháis un enlace que se va a colgar en nuestra web. Eh, tras ese visionado Hicimos una pequeña charla Muy agradable eh, Que nos hizo reflexionar Fue una charla distinta estuvimos, Nos intentamos poner Lo más juntas posible, cara a cara Para de esa manera poder contar Un poquito qué habíamos sentido Al tratar a la estancia materna Desde el punto de vista que, que Esta gran profesional nos, nos ofrecía ¿no?
1: nuestro, nuestro punto de vista animal ¿no? Nuestro vista,
3: punto de vista animal Y que la estancia es muy muy buena, que es muy sana, pero que despierta en nosotros determinados sentimientos que algunas veces incluso nos sorprenden, porque siempre nos dicen que la lactancia es fenomenal, que es muy bonita, pero cuando comienzan sensaciones un poco extrañas, lo que llamamos agitación de la lactancia, por ejemplo, eh, es un tema como que da un poquito de, de respeto, como que las mamás no terminan de conocer que eso también existe. Mm.
1: Y, y además si lo conocen, pues a lo mejor se lo callan, sí, no ven que tienen le pasa a miedo a, otras, a compartirlo, ahí está bueno ahí. efectivamente.
3: Y por eso yo creo que es un punto muy bonito y es algo que hay que compartir también para quitar un poquito de peso de, de esa situación que a veces nos hace sentir un poquito ambivalentes. Tras el visionado de este, de este documental y, y la pequeña mesa redonda, lo que hicimos fue una charla impartida por una neonatóloga del Hospital de Santa Lucía, eh, Ana García, estuvo muy bien y nos explicó cómo comenzó y cómo está poniéndose en funcionamiento el punto de recogida de leche del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Nos explicó cuáles son sus requisitos y cómo podemos eh, ser donantes.
1: Aunque lo hemos tenido más abreviado, pero lo acabamos de escuchar con la entrevista a José Leante, que podéis uh -huh. volver a escuchar si queréis.
3: Eh, eso ya terminamos con el viernes y pasamos al sábado por la mañana. El sábado por la mañana tuvimos otro taller que posiblemente volveremos a, a repetir eh, impartido por Elsa García sobre higiene postural en la lactancia. Eh, la lactancia es una fase muy bonita, pero que algunas veces también nos causa algunos dolores, y no solamente en nuestros pechos, sino que hacemos algunas veces lo que llamamos el teta sutra. Nos ponemos en unas posturas un poco <risa> imposibles, ya, haciendo que nos vean un poco la espalda, un poco el cuello. Y en ese taller, lo que queríamos ofrecer a las mamás era eh, un poquito de más de comodidad, un poquito de, de salud, pero para ellas también.
1: Pues lo mismo decimos, que la que quiera. Eh, de nuevo es, recibir ese taller o ver uh -huh. si lo podemos repetir pues para que contactemos con él también que, que nos escriba, que nos diga que, que efectivamente quiere claro. hacerlo, que está interesada Los talleres que
3: hemos realizado son como un, una pequeña avanzadilla siempre podemos eh, volver a repetirlos pero para poder volver a repetirlos tenemos que saber que vosotros lo necesitáis así que nada mejor claro. como escribir en nuestra web o escribir en, en los comentarios de, de esta grabación para que podamos saber que necesitáis no volver de nuevo a pasar por esa experiencia
1: Efectivamente. Además, eh, bueno, estos cursos... Bueno, termina de contarnos el sábado por la tarde lo que pasó. Estamos aquí... Que ahora te voy a preguntar por lo siguiente que vamos a hacer para que lo anuncies.
3: Eh, el sábado por la tarde, eh, invitada por Aepio, estuvimos en unas jornadas dando unas pequeñas charlas sobre alimentación complementaria en el cuartel de, de artillería eh, La verdad es que fue una, un, un, una aparición muy breve... Eh, y la idea era eh, a, a iniciativa de, de esta guardería el anunciar un taller una nueva edición del taller de alimentación complementaria. Ahora te voy a preguntar
1: por él. ¿Qué pasó el ¿Qué domingo? En TV.
3: Y el domingo pues es el día grande por así decirlo en las semanas mundiales de la lactancia materna. Eh, el domingo por la mañana animamos a las madres, a los padres, a las familias en general a acompañarnos durante un breve periodo de tiempo en la Plaza de Santo Domingo y, si así lo deseaban, dar pecho unidas a nosotras. Eh, es simplemente una manera de visualizar, de hacer más visible eh, la lactancia en lo que es el entorno normalizado de la sociedad y fue el broche final a, a las actividades de este año.
1: Y este broche va a dar lugar a algo más, ¿no? Bueno, muchas gracias por contárnoslo, veis que no nos hemos estado quietas, pero este broche va a dar lugar a, a más cursos como el que has comentado, alimentación complementaria, así que aprovechando que te tenemos aquí y que lo vas a impartir tú, dinos dónde, cómo, cuándo y dónde hay que escribirse. Pues mira, eh, las plazas va, han
3: salido hace bien poquito, van a ser para... Hace horas. ¿Eh? Hace, no, hace cuestión de horas. Y son limitadas, eh, son o sea 15 que... 15 plazas. Eh, el taller se va a imp eh, impartir en dos días como siempre hacemos porque es un tema que lleva muchísimo contenido estamos totalmente concienciadas de que las mamás que suelen ir a ellos llevan su bebé pequeñito y que no pueden ser sesiones muy largas porque los bebés no aguantan demasiado bien eh, talleres largos y se impartirán este sábado día 22 y el sábado 29 eh, en el caso de que estas 15 plazas se queden ocupadas, y os puedo decir que ya llevábamos la mitad de... en, en tres horas se estaban ya la mitad de las plazas ocupadas lo más probable es si así vamos no a intentar sacar cuanto
1: antes este podcast claro. para que lo escuchen pero bueno, en todo caso vamos a anunciar también en, el supuesto de que en si se Facebook muchas... y en la web también vamos a anunciar bueno, este curso.
3: Si quedan muchas eh, mamás en lista de espera, lo que se haría sería volver a repetirlo de nuevo porque entendemos que es un taller que tiene bastante aceptación
1: muy bien, pues dicho esto, muchas gracias Esmeralda, no te vayas que vamos a seguir contando contigo para despedirnos porque ya os hemos dicho que este podcast era especial y que contábamos con entrevistas desde el punto de vista de la neonatología. Y desde el punto de vista, pues eso, de ese doble esfuerzo que tienen que hacer algunas madres o triple o cuádruple cuando se quiere conseguir la lactancia materna, que es clave para el desarrollo sostenible, como decía el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año. Entonces, os vamos a dejar de momento con la entrevista a Belén de Lactancia Unidades Neonatales y después seguimos. Seguimos en nuestro podcast especial después de que Esmeralda nos cuente todo lo que hemos hecho en la semana de la lactancia materna, en la semana mundial de la lactancia materna y de que veáis todos los actos que hemos hecho bajo el lema lactancia materna clave para el desarrollo sostenible. Y como os decíamos antes en la entrevista con José rileante pues una de las cosas para el desarrollo sostenible es la lactancia, pero a veces es complicada cuando tenemos un pequeñín que ha nacido antes de tiempo, como también os dijimos en nuestro en nuestro podcast, nacer antes de tiempo, ¿no? en nuestro episodio, aunque sea un poco un poco reiterativo. La cuestión es que hoy nos hemos querido centrar en eso porque, claro, esos esfuerzos que hacen las madres, pues eh, si a toda madre que da pecho es para ponerle un monumento, pues imaginaros para una madre que, que tiene unas expectativas distintas, ¿no? Que, que a lo mejor no está ella misma enferma o que está en un entorno pues es hospitalario, sin poder tocar al bebé, sin poder establecer bien el vínculo... Y, y claro, pues esa ya no hay monumento posible para hacerle y por eso nos hemos querido centrar en la neonatología hoy pero no ya en la tertulia nuestra del otro día, del otro mes, sino con, con profesionales y la segunda entrevista de hoy es Belén, ¿y quién es Belén? Bueno, pues Belén es una enfermera especializada en neonatología eh, viendo la importancia que tenía la lactancia materna en, en cualquier, en, digamos en la pediatría, pero más en su servicio, se sacó el eh, título de, de IBCLC, que es consultora de lactancia internacional, y bueno, es una de las dos responsables de lactancia neonatal, por decirlo así. Llamamos lactancia de neonatos, pero el nombre exacto nos lo va a contar ella. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista virtual y por haberte prestado a que nos aprovechemos un poco de, de ti de, de tus conocimientos. Gracias por, por venir. <ríe> bueno, nos has dicho que estás enferma y que vamos, y entonces vamos a tener un poquito de, de compasión y, y a no alargarnos mucho, a ser conscientes de tu, de tu enfermedad y a no darte mucho el follón. Preséntate qué es eso de la lactancia de neonatos o lactancia unida neonatal. Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, lactancia a unidades neonatales es un proyecto que hemos creado mi compañera Maisa y yo con idea de formar a profesionales que trabajan en unidades neonatales y atender de forma privada a madres que tienen a sus bebés ingresados o que han estado ingresados y han llegado ya a casa y están con dificultades con la lactancia porque el ingreso es una situación muy compleja y la lactancia es muy difícil.
1: Claro, nosotras estamos dando apoyo en parte de la región de Murcia a madres, digamos, que salen con sus bebés en brazos. Algunas nos hace consulta, ¿no? De que se queda el bebé ingresado, pero hace falta conocimientos superiores, como los que tenéis vosotras, para, para entender esa relación desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico y, y para intentar que esa lactancia sea exitosa, ¿no? Eh, en principio has dicho que es una consulta privada y ahora al final de la entrevista iremos dónde os pueden encontrar y todo eso porque sobre todo intentáis que, que esa madre que no tiene grupo de lactancia o eh, cercano, grupo de apoyo a la estancia, o que lo tiene pero claro se le escapa de las manos un poco o que tiene la reunión a las tres semanas pues tenga una atención más inmediata. ¿Por qué insistir precisamente en ese colectivo de de madres recién paridas y con un, con un prematuro? ¿Por qué es tan importante establecer la lactancia con un neonato?
4: Bueno, la, la lactancia es importante para todos los bebés, pero en el caso de los bebés prematuros es una medicina, forma parte de su tratamiento, así como el cuidado canguro. Nosotros en las unidades neonatales tenemos mucha tecnología, muchos diagnósticos, muchos tratamientos, pero hay algo que nosotros no podemos ofrecer y solo lo puede ofrecer la madre. Es la piel, ¿no? Es su leche y su piel. El padre también su piel, pero la leche es solo la
1: madre. Uh -huh. Una de las cosas que supongo que, que se transmite en la, en la unidad de no donde estáis vosotras es que, que cada gota cuenta. Y, Así es. y queremos también, es que hemos estado hablando con Fuerza Luis sobre los bancos de leche o con José Luis de antes, sobre los puntos de, de recolección y una de las cosas que nos decía era que no tenía mucho volumen hablaba de 10 litros, pero claro,
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: El litro de leche materna, realmente, si lo contamos en tiempo que se puede alimentar a un bebé enfermo, pues a lo mejor no es mucho porque van tomando cada poquito tiempo. Hacen tomas muy frecuentes, pero realmente con unas gotas, con unos mililitros, un, un prematuro, un gran prematuro, ya tendría esa medicina que decir, ¿no?
4: Sí, si es un bebé, un gran prematuro, toma muy, muy poquito. Un bebé de medio kilo, de 600 gramos, va a tomar medio mililitro o un mililitro ocho veces al día. Va a empezar así luego va a ir en aumento progresivamente. Pero el inicio es muy poquita cantidad. Es un poco depende del peso. Si es muy, muy chiquitito, va a tomar muy poquita cantidad. Si ya pesa un poquito más, pues irá tomando un poquito más, a lo mejor cinco mililitros, ocho
1: mililitros. Que es que estamos hablando de una jeringuilla al final. Sí. Es sí. una cosa... Y, y por eso esa madre que dice que a veces nos llega, es que solo me sale una gota. Y es que claro, encima no es la leche blanca que ellas esperan ver. Es, es una cosa amarilla, pringosa, que no termino de llenar nada. ¿Qué le decís a esa madre?
4: ¿Al principio te refieres al calostro?
1: Me refiero, a, sí, al, a los primeros días, a lo mejor luego ya se hace leche de transición, ¿no? Pero las madres eh, que encima tienen la separación mamá-bebé, eh, parece que, que esperan las pobres a veces eh, que salga chorro y cuando ven mm. que, es un, que es muy poco, que les cuesta mucho, claro, se queda también en las paredes del sacaleche, de la jeringa, se pringan ellas mm. y tal... Pues es como que, y para esto, esto de verdad le va a beneficiar, ¿no? Y, y claro, le intentas transmitir que, que esa gota de verdad es oro líquido. Pero eh, desde el claro, punto de vista profesional, ¿cómo lo hacéis vosotros?
4: Pues eh, los primeros días... Ah, oh, eh, más vosotros eh, más y tú. Sí, los primeros días lo que se sabe es que la extracción manual es más eficaz para extraer calostro que, que extracción con un extractor. Entonces esa, esa extracción manual, esas gotitas que van saliendo se van poniendo en una jeringa chiquitita. Entonces nosotros les damos jeringas muy chiquititas a las madres para que sepan que eso es lo que esperamos. Si nosotros les diéramos una jeringa muy grande o un bote muy grande, la madre podría pensar que eso es lo que esperamos, pero no es eso. Al darle una jeringa pequeña, ella sabe que eso es lo que se espera y eso es lo que va a salir, no va a salir más. Y esa jeringa se puede conectar directamente a la sonda del bebé que va hasta el estómago y se, y se administra la leche directamente por la sonda, desde la jeringa hasta el estómago directamente.
1: Claro que hay veces que, que los propios prematuros todavía no han generado el, el reflejo de succión que, que lo habrían tenido más adelante en el vientre materno y sois vosotros los que tenéis que, que poner una sonda nasogástrica para que el bebé se alimente con, con esa leche de la madre, ¿no?
4: Sí, realmente los bebés prematuros sí saben succionar y también tragan, porque lo han hecho en el útero con el líquido amniótico y chupándose el dedito. Lo que no saben hacer es coordinar el succionar, el tragar y el respirar. Es que lo es que les tío, falta eh. es madurez para, es que es para coordinar esas tres cosas, que es un trabajo, un esfuerzo importante para su inmadurez. Claro. Entonces hasta que ellos no están maduros para ser capaces de hacer eso a la vez y coordinarlo bien, pues, pues se les da por sonda. Claro.
1: claro. ¿Y por qué insistimos, o por qué, perdón, por qué insistir vosotras eh, en, en la leche materna como alimento ideal? Es decir, mmm, nos ha dicho antes José Luis que, que la lactancia artificial, mmm, digamos que incrementaría los riesgos de ciertas patologías. Eh, mm. En este caso además, ¿por qué la leche, si se le podría dar, venga vamos a elegir, no le damos lactancia artificial a un neonato, le damos a dar leche materna? ¿por qué es mejor que sea de esa madre que ha tenido que acaba de parir a ese niño prematuro que no la de una madre de un niño a término, de un niño que tiene dos meses, es decir las características de la leche cambian ¿no? las necesidades del bebé se van a adaptar a la leche, es la leche la que se adapta a las necesidades del bebé porque ahí tenemos un, es como una parte de magia que, que queremos que trasladéis a nuestras madres. Sí,
4: las madres que tienen un bebé prematuro la leche que producen las primeras dos, tres, cuatro semanas es distinta a la leche que producirían si su bebé hubiera nacido a término, y efectivamente está adaptada a las necesidades de su bebé. Tiene diferentes componentes, ¿En y diferentes más cantidades, en, por ejemplo en proteínas y en calcio y en fósforo es más rica. Es solamente un, dos, tres, cuatro semanas. Pero es la, la que a lo mejor han nacido antes, ¿no? Antes de tiempo. Pues eh, desde luego si un bebé es prematuro tardío, que es un bebé que nace por debajo de la semana 37 hasta la 34, es un bebé que podría succionar en el pecho y podría tomar esa leche diferente. O sea que yo creo que la naturaleza ha pensado esa posibilidad. De hecho, cuanto más prematuro es el bebé, más diferente es la leche y más se adapta a sus necesidades.
1: Es, es pura magia.
4: Es magia, sí. La naturaleza es absolutamente fascinante. Y una vez
1: que, que esa, por eso lo ideal es que evidentemente los bancos de leche están para quien no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero por eso desde vuestra consulta y de los servicios de, de neonatología insistís en que sea la madre la que esté la que esté dándole a su hijo, ¿no? Esa piel y, y esa leche, ese, esa leche totalmente adaptada a, a su criatura, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que la leche donada eh, es, muy, es muy importante que la tengamos en los hospitales porque que hay muchas veces que los primeros días la madre está ingresada en reanimación, es ella la que está enferma o tiene muchas dificultades <coughs> perdón para, para extraerse leche porque está en una situación emocional de shock y tiene que tomar una decisión en un momento muy muy complicado y muy delicado. Y no es fácil tomar las decisiones en ese momento. Entonces, a veces la cantidad no alcanza hasta que ella empieza a entrenarse a entrenarse, a, a extraerse entonces poder disponer de leche donada hasta que contemos con la leche de la madre es fundamental porque si no tenemos que darle fórmula o retrasar el inicio de la alimentación, que tampoco interesa. Entonces la leche donada es muy, muy importante. Claro,
1: hay que pelear entonces cada uno desde su ciudad o de su hospital para, para intentar... Mmm... Que se, que se implementen esos bancos pero también para crear la conciencia de, de donación de leche no porque parece que eso donar leche es una cosa un poco no sé, donar sangre sí, pero como la leche materna hasta hace poco se ha denostado es como que ahora vamos a ponernos aquí a producir como vacas, no es que eso es vacas ¿no? es, es un poco creo que tenemos que, que interiorizar el mensaje en la población para que vean la importancia que tiene para ese prematuro y para esos padres que tenga a su disposición leche materna, ¿no?
4: Sí, Brasil, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. En, en Brasil, el responsable de los bancos de leche de Brasil, en un congreso, dijo hace poco que no hay ningún bebé prematuro que tome una gota de fórmula. Hacen campañas de concienciación de la donación de leche y cada año escogen a, a una mujer del mundo de la cultura o del deporte, alguien conocido, que participa en la campaña. Y la verdad que... Muy buenos resultados. También es verdad que ellos van a por la leche a las casas de las madres, no tienen que ser las madres las que vayan a llevarla y eso facilita mucho también.
1: Pues eso es lo que tenemos que pelear nosotras <ríe> desde el punto de vista sí. de las asociaciones, sí. de, de las unidades natales, de consultas como la vuestra, para concienciar de los beneficios, aunque siempre decimos que son los perjuicios de la mate de la estancia artificial, pero bueno, mejor los beneficios de la lactancia materna porque al fin y al cabo sabemos que, que es lo mejor y qué madre no le quiere dar lo mejor. Lo que pasa es que hay veces que, que cuesta el doble o el triple intentarlo y para eso estáis vosotras. Hemos dicho antes que nos sigamos a compadecer de tu enfermedad y, y no, porque yo estoy aquí preguntando y preguntando y creo que tengo que ser esclava de mis palabras y, y dejarte enfermar bien a gusto y luego recomponerte y mejorar. Entonces, si te parece, eh, lo que nos vas a decir es dónde te vamos a encontrar para las madres que estáis en Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid.
4: Sí, estamos en la Comunidad de Madrid, aunque a veces hemos visto alguna madre pues cerca, pues en Guadalajara, en Toledo, en los alrededores, nos podemos desplazar. ¿no? Nos vas
1: a decir dónde te podemos encontrar a ti y a, y a Maísa, y, y, bueno, y qué es lo que, en general, ¿no? Tus datos de contacto, Twitter y todo eso, porque al fin y al cabo... Nosotras nos hemos os hemos encontrado gracias a, creo que gracias a Twitter, nos sirven todos los artículos que vais poniendo, vamos a ir tomando buena nota de ellos, y es un, un placer y un honor contar con, con gente tan formada como vosotras que puedan, que puedan ayudarnos a nuestra labor amateur de, de difundir mm. la estancia materna y ayudar a las madres. ¿Dónde pueden encontrar, Belén?
4: Bueno, muchas gracias, Rocío. Nosotros tenemos una web que se llama www Lactancia-permaturos.com y bueno ahí hay una parte de información de lo que hacemos, hay una parte con un blog donde contamos algunas cosas de sobre neonatología y lactancia, también ahí eh, informamos de los cursos que damos y hay una parte con testimonios de madres, de madres que bueno han tenido experiencia con nosotras y, y la cuentan con bebés con diferentes problemas. Eso también es muy útil para las madres que están pasando por ello para que vean que es posible y cómo lo han logrado otras madres. Que no están solas.
1: Es por eso una web que pueden visitar tanto madres como profesionales si quieren en su entorno también de beneficiarse de esos cursos, ¿no? Que también impartís a profesionales. Sí,
4: sí, la verdad es que José Luis es jefe de servicio de, de, su, de neonatología y él contactó para, para que diéramos allí un curso personalizado para ellos eh, partiendo de... de, de, de de dónde estaban ellos para ver qué necesitaban y nosotras estamos abiertas a cualquier hospital que quiera contactar con nosotras para ofrecer la formación que quieran personalizada, ¿no? según en qué punto estén, cómo se puede seguir avanzando
1: ¿Y dónde más os pueden encontrar? ¿En Facebook?
4: ¿En Twitter? Sí, en en Twitter es Lactancia Neo y en Facebook Lactancia Unidad de natales Perfecto. Pues lo que vamos
1: a hacer es desde aquí hacer un llamamiento a todos los profesionales que quieran saber más y, y, y implementar en su hospital o en su centro de salud todo lo que pueda ser eh, implementable, ¿no? Porque al fin y al cabo es cuestión de ver cada uno con qué medios cuenta y, y qué puede hacer para mejorar, que seguro que en esto podemos, podemos todos mejorar algo, ¿no? Informándonos más, formándonos más... Y, y vamos a difundir esto y a, y a reclamar que la gente os llame y, y os pida cursos, que estén ávidos de conocimiento y a las madres pues que sepan que estáis ahí y que en Madrid y alrededores, pues que oye, no es la primera madre de Murcia que acaba en Madrid, ¿eh? y hablo por experiencia, por lo cual en un momento no está tan lejos, nos vamos para allá y con una persona con esa formación merece la pena por descontado. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, traslada el agradecimiento a, a tu compañera Maisa, Maisa. Sí. Y, y bueno, un placer contar contigo. A lo mejor te vamos a, a nos vamos a aprovechar de ti más veces. Este, hemos visto que, que bueno, que, que promete esta relación latante. <risa> me alegro, y, me alegro. Sí, 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 sí. Y nada, por nuestra parte, un fuerte abrazo, gracias de nuevo y pronta mejoría, ¿vale?
4: Gracias, muchas gracias, Rocío. Gracias Hasta a pronto, Belén. Un beso.
1: Adiós, otro. Hasta luego. Bueno, pues por nuestra parte, veis que hemos tenido dos colaboradores, dos entrevistados magníficos y eso ha hecho que nos comamos todo el tiempo del podcast e incluso un poquito más. Así que hemos llegado al final del podcast de hoy y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Esmeralda, por tu colaboración. Muchísimas de nada. Por tu presencia aquí, constipada, <risa> pobre, sí, eso y sí. tu esfuerzo. Y gracias a todos vosotros y vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras, como siempre, en nuestra web lactando.org o por correo electrónico lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba lactando... Ah, como arroba lactando, perdón. Entonces, eh, contactad con nosotras, contadnos lo que queráis, eh, contadnos, además, he eh, dicho en Twitter lactando, ¿no? Lactando Murcia. Bueno, contadnos lo que queráis, eh, pedirnos talleres. cursos, pedirnos talleres, hacernos comentarios. Estamos... Deseosas de escuchar qué es lo que os inquieta y atender vuestras dudas también por esas vías. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en laftando.org, nuestra página web, que ahí se puede descargar o simplemente escuchar, o que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde esperamos esos comentarios de los que os hablábamos. También podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y como Siempre deseamos mucho amor y, y mucha teta. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el
0: Proplos App.